Estoy muy contento de poder estar con vosotros. Siempre me hace ilusión estar con vosotros. Este tema de la felicidad me parece un tema muy sugerente. Estoy convencido de que el 100%, incluidos vosotros de los que estamos aquí, queremos ser felices. No conozco a ningún bicho raro que no quiera ser feliz, ¿verdad? Ni uno. Pero haciendo una pregunta retórica, porque sería ponernos en un compromiso, yo preguntaría, ¿cuántos de vosotros ah, sois felices? Y esto ya sería otra historia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros realmente somos felices? Me hace mucha gracia porque a veces cuando en Twitter pongo cosas de este tipo, ¿qué es ser feliz? Siempre hay el espabilado que dice, en la Biblia no aparece la palabra feliz. Bueno, aparece muchísimas veces, ¿verdad? La palabra bienaventurado, que nosotros hemos traducido por bienaventurados en las bienaventuranzas, es la palabra macarios. Es un buen nombre, si tienes un hijo y no sabes cómo ponerle, macario. Es un buen, es un buen nombre, pero macario significa feliz. Pero es la felicidad que viene de parte de los dioses. En griego era la felicidad que los dioses otorgaban a los hombres. Es interesante, ¿no? Que las bienaventuranzas es la felicidad desde la perspectiva de Dios. El macarios de Dios. Entonces, sí, la felicidad realmente aparece en la Biblia. Al menos si sabes el griego, aparece en la Biblia. Um, pensemos por un momento en la felicidad. Aquí tenéis dos imágenes, ¿cierto? Y no tenéis que responderme. Pero... ¿Cuál de las dos, en, vuestra, en vuestro imaginario mental, representa mejor la felicidad? Nuevamente, no tenéis que contestarme. Simplemente mirad las dos diapositivas y pensad, cuando viene la palabra felicidad a vuestra mente, ¿cuál es con la que os sentís más identificado? ¿De acuerdo? Ahí lo dejo. Otra cosa interesante es, ¿qué es la felicidad? Y yo te pediría que lo pienses. Porque si no sabes qué es la felicidad, ¿cómo sabes si eres feliz? ¿No? ¿Y cómo sabes si estás por lo menos en camino de? ¿O cómo sabes si te falta mucho o si te falta poco? ¿O si lo que estás experimentando es felicidad o no es felicidad? Tener una idea muy clara de lo que es la felicidad es importante. Porque de esta manera podemos saber hacia qué nos apuntamos o hacia qué nos orientamos. ¿Me hago entender? Entonces yo pensaría, ¿para ti qué es la felicidad? Y no me seas evangélico, conocer al Señor y que Él esté en mi corazón y que me rebose, eh, seamos honestos. ¿eh? ¿Qué sería para ti la felicidad? ¿Con qué la identificas? Esto yo creo que es tremendamente importante. De hecho, si tuviéramos tiempo yo os pediría que la pudiéramos escribir. ¿verdad? que podíamos escribir, porque todos, sin duda, tenemos una idea de lo que es la felicidad. Por eso os decía que tal vez os diría que la pudierais definir y la pudiéramos compartir en grupos pequeños, para ver qué es lo que pensamos cada uno de la felicidad. Pero, lamentablemente, el tiempo no nos lo permite hacer. A mí me gusta Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, que dice, acuérdate de tu Creador, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días en los cuales digo, no hallo en ellos demasiado contentamiento, ¿verdad? Es importante ¿no? llegar a la vejez, yo ya estoy en la última etapa de mi vida, y por lo que veo aquí, a algunos de nosotros nos quedan muy pocos telediarios, es decir, <risa> hemos visto más telediarios de los que nos quedan, 
simplemente estadísticamente. Y esto es importante, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan esos días en los cuales y afirmes y no hay en ellos ningún contentamiento. Hay un señor que se llama Daniel Levinson y este señor hace lo que los americanos hacen. Los americanos hacen cosas muy raras, pero que son muy interesantes. Este señor Daniel Levinson se dedicó a estudiar la vida de un montón de personas durante un montón de años. Para eso necesitas dos cosas, o tres, motivación, tiempo y dinero para poder vivir y dedicarte a eso. Pero Daniel Levinson, que estudió la vida de muchas personas durante muchos años, fue haciendo un seguimiento, escribió una obra maestra que se llama Las estaciones en la vida de un ser humano. Y él decía que en cada estación de la vida de un ser humano, tú tienes un gran reto vital. Si ese reto vital lo desarrollas bien, si lo trabajas bien, si lo vences, por decirlo de alguna manera, desarrollas una virtud. Pero, sin embargo, si no lo resuelves bien, desarrollas una carencia. ¿Me has sabido explicar? Pondré un ejemplo, la adolescencia. ¿Cuál es el gran reto vital de la adolescencia? La independencia. El poder desarrollar tu propia personalidad alejada de la de tus padres. Por eso a veces tienes que rechazar todo, desde la educación de tus padres, la fe de tus padres, todo, porque tienes que eh, generar tu propio proyecto vital, ser independiente. Ese es el gran reto vital. Y si lo superas bien, puedes entrar en la madurez, pero si no lo superas bien, entras ya con un déficit. Entonces ya no tienes la capacidad de establecer buenas relaciones matrimoniales, no tendrás la capacidad de ser un buen padre, tendrás una dependencia todavía de los padres, no habrá roto el cordón umbilical emocional. ¿Me hago entender? Esto es un ejemplo de cuando desarrollas bien una de estas etapas, desarrollas una virtud y por el contrario, si no, desarrollas una carencia. Él dice que cuando llegas a nuestra edad, a la edad última, si has vivido bien y miras hacia atrás... Desarrollas un sentido de integridad. Miras hacia atrás y dices, esto se acaba, ¿verdad? Pero estoy satisfecho de mi vida. He vivido bien. Miro hacia atrás y me sabe mal porque dejaré a mis nietos, a los que quiero, dejaré a mis hijos, pero estoy contento. He invertido bien mi vida. Tengo un sentido de integridad. Pero, si no has vivido bien, lo que desarrollas es un sentido, decía Levinson, de desesperación. Porque ya no te queda nada por delante y lo que hay por detrás no te satisface, no te llena. Entonces, por esto es tan importante, yo creo, desarrollar este concepto de la felicidad y entender qué significa ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Los que estáis aquí queréis ser felices, a no ser que seáis raros. Pero todos los que estáis aquí queréis ser felices. Y yo quiero ser feliz. Lo que nos diferencia es que cada uno de nosotros tiene una idea diferente de cómo vamos a conseguir y cómo vamos a lograr la felicidad. De hecho, si preguntáramos, cada uno tendría su idea. Los más espirituales y más evangélicos seguro que tendrían dos o tres versículos bíblicos para decir, pero eso no significa nada. Nuestra vida cotidiana puede estar regida por otros patrones. Donde está tu tesoro está tu corazón. Tú persigues aquello que consideras que te satisfacerá, de manera consciente o de manera consciente. Pero todos los que estamos aquí al ciento por ciento queremos ser felices, aunque todos nosotros no tengamos la misma idea 
de lo que significa ser feliz. Hay un filósofo español que se llama Fernando Sabater, que era jesuita, pero luego vio que estar casado era muy interesante por las ventajas que tiene, aunque tenga inconvenientes, como las suegras, pero él dijo una frase muy importante. La felicidad todos la buscamos, pero todos estamos de acuerdo en su carácter elusivo. Es interesante, ¿no? Parece que la felicidad es como cuando una anguila que se te escapa, ¿no? Cuando intentar atrapar el agua, o como dice el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Realmente la mejor traducción sería querer atrapar el viento. Querer atrapar el viento. Parece ser que la felicidad realmente tiene un carácter tremendamente elusivo. Que la persigues, pero que no hay manera de cogerla. Hasta tal punto que algunas personas piensan que la felicidad no existe. Que a lo máximo que podemos esperar, esperar es a momentos puntuales de felicidad, pero no la felicidad como un estado. ¿Me hago entender? Es decir, a lo máximo que podemos esperar es aspirar a momentos puntuales de felicidad. Por ejemplo, ahora cuando vuelvo a casa, si Dios quiere, voy a encontrarme con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos y vamos a celebrar el aniversario de mi hija. Eso puede ser un momento puntual de felicidad. Y muchas personas han desistido de poder encontrar la felicidad y, consecuentemente, a lo máximo que aspiran es a esto. Cosas puntuales, momentos subidones, si me permitís decirlo de alguna manera, que den un poco de sentido a la rutina y al hastío de la vida, ¿no? Al día a día, a eso de que te levantas y otro día más y vamos a tirar hacia adelante. Algunos, como os decía, han renunciado al hecho de poder ser felices. Bueno, eso era la introducción. La felicidad, todos queremos ser felices, cada uno busca la felicidad en un lugar diferente. Cuando llegas a una determinada edad y miras para atrás y no encuentras satisfacción, eso produce desesperación. Pero si llegas a una edad y miras hacia atrás y has vivido bien, te produce un sentido de integridad, ¿verdad? De que ha valido la pena. Hemos dicho que la felicidad tiene un carácter elusivo, que parece que no se deja agarrar, y que muchas personas ya, de alguna manera, han renunciado a la posibilidad de ser felices y a lo único que aspiran es a un momento puntual de felicidad. Me gustaría que ahora pudiéramos ver el acercamiento cultural. Tú y yo no vivimos eh, en un gueto, vivimos en una realidad social, y estamos influenciados por esta realidad social. ¿Cómo entiende la sociedad en la que tú y yo vivimos la felicidad? Bueno, la entiende de esta manera. El placer, decía Epicúreo, que era uno de los filósofos griegos, decía el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Es interesante, ¿no? Epicúreo, y ahora no voy a hacer una clase de filosofía, trato de ser divulgativo y no de, ser, de profundizar en este tema. Pero Epicurio decía que el placer es el principio y el fin de toda una vida feliz. La búsqueda del placer. Si lo ampliamos de una manera, podríamos decir que la búsqueda del placer y a la vez el evitar todo tipo de dolor posible. ¿Me explico? Es decir, en la medida en que tengo placer o en la medida en que evito el dolor, dolor físico, dolor emocional, dolor intelectual o dolor espiritual... En esa medida yo voy a ser feliz. Eso es lo que nos vende la sociedad. En esto consiste. Si vosotros veis la publicidad, va dirigida precisamente a esto. Si tú tienes esto, experimentarás placer. Si evitas esto, serás feliz. 
Todo juega con esta necesidad intrínseca de todos nosotros de ser felices. Entonces, evitar el dolor y experimentar el placer. Si vives estas experiencias, si posees estos bienes, si tienes este tipo de relaciones, serás feliz porque te producirá placer. Y si eres un desgraciado como yo, que no puedes acceder a todo eso, por lo menos evita el dolor, ¿verdad? Por lo menos evita el dolor físico, mental o emocional. El único problema es que esto es falso. Porque, como dice muy bien el libro de Eclesiastes, nunca se cansa el ojo de ver y el oído de oír. Más tengo, más quiero. Es muy interesante que la neurociencia nos dice que en los centros del placer, el 80% de nuestras neuronas están orientadas a la anticipación y solo el 20% al disfrute. Esto es muy importante, porque quiere decir que cuando estamos persiguiendo algo, sentimos mucha excitación y estamos convencidos de que esto, si lo logro, por fin seré feliz. Y el 80% de nuestras neuronas relacionadas con el placer están orientadas a ese sentido de anticipación. ¿Y qué pasa cuando lo consigues? Que vaya rollo. Pues no era tanto. Me compré el coche y ahora ha salido uno mejor, más barato y con más equipamiento. Me compré un reloj inteligente y el reloj debe ser inteligente, pero yo estoy tonto perdido. Porque hay uno más barato y con más prestaciones. ¿Me, me explico lo que quiero decir? Es decir, eh, hay más a veces felicidad, entre comillas, en la anticipación que en el logro. Y todos hemos puesto nuestra ilusión y nuestra esperanza en algo que cuando lo hemos conseguido nos ha defraudado. ¿Verdad? Una nueva relación, una nueva casa, un nuevo coche, cualquier otra cosa que nos hace sentir que esto vale la pena y esto nos hará feliz. Pero la realidad de la vida cotidiana nos dice que no. Que el placer, aunque lo experimentes, nunca te cansa. Siempre necesitas, como toda adicción, una dosis mayor. Me he sabido explicar, ¿verdad? Pero a la vez no puedes evitar el dolor. El dolor forma parte de la experiencia humana. Este verano el cumplí 65 años. Podéis decir que estoy muy bien, pero chapa y pintura. Lo que cuenta realmente es el motor. Y cumplí 65 años y me fui a hacer el camino de Santiago. Y el primer día, en la primera etapa... En el primer kilómetro yo estaba orando y decía, señor, señor, he cumplido 65 años. Yo quiero que este camino de Santiago sea muy especial y tan especial. Acabé de orar, me caí y me rompí el cuello del húmero. Me pasé dos semanas en el hospital y todavía estoy haciendo dos horas diarias de rehabilitación, lo cual me hace pensar que cuando ores hay que orar específicamente porque si lo dejas abierto a la interpretación de Dios... No sabes lo que te puede pasar. Pero a lo que me refiero es que no podemos evitar el dolor. No lo podemos evitar. El dolor se presenta cuando quiere y como quiere. Y no te llama a la puerta. Y el dolor, estoy hablando, el dolor es la dimensión física. ¿De acuerdo? El sufrimiento es la, de, la dimensión emocional. Por lo tanto, si la felicidad consiste en experimentar placer o en evitar el dolor, pues estamos apañados. Porque la felicidad, el placer, no nos da lo que nos promete. Y no digo que sea malo, ¿eh? Dios creó el orgasmo, entre otras cosas, para que disfrutáramos. Pero al mismo tiempo, tampoco podemos evitar el sufrimiento. Es una quimera tratar de lograrlo, de evitarlo. 
me he sabido explicar hasta aquí. Fijaos que precisamente esta idea cultural es la que nos muestra, por ejemplo, Instagram. Aquí tenéis una foto sacada de Instagram. Fijaos qué artificial es la postura de la chica que está viviendo, ¿verdad? Pero Instagram nos muestra este tipo de espejo social. Una realidad que no existe. Uno piensa cómo puede la gente vivir así, en lugares de lujo, con coches de lujo, con mujeres tan lindas como estas, etcétera, etcétera. Pero esto no existe. Esto es simplemente el mundo que quisiéramos tener. Pero no es el mundo real. Me estoy explicando con la suficiente claridad. Pero bueno, esto es lo que hay. Pero lo que es interesante es que frente a este acercamiento cultural hay un nuevo acercamiento cultural. Hay un nuevo acercamiento cultural. ¿De acuerdo? O sea, hasta ahora lo que he hablado es todo el mundo quiere la felicidad aunque la gente busque la felicidad en lugares diferentes. Hemos visto el acercamiento cultural que fundamentalmente es tener placer o evitar dolor. Hemos visto por la propia experiencia de todos los que estamos aquí que esto del placer, cuanto más tienes, más quieres, y el dolor y el sufrimiento no lo puedes evitar. Que este modelo cultural es una falacia, que lo vende Instagram, lo vende en las redes sociales, pero que realmente no existe. Pero ahora hay un nuevo acercamiento cultural. Y hay dos personas, entre las muchas, que han hecho este acercamiento cultural, que nos han hablado de esto. Una es un señor que se llama Abraham Maslow. Este señor Abraham Maslow describió o desarrolló lo que se llama la pirámide de las necesidades del ser humano. La pirámide de las necesidades del ser humano, ¿qué quiere decir? Que hay una, hay una extensión en las necesidades del ser humano. En la parte más baja, como veis, tienen, es que no puedo mirar ahí porque eh, soy como Bartimeo antes de la curación. A estas distancias ya no leo, ¿no? Pero veis que hay necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y reconocimiento y finalmente de autorrealización. Es decir, yo no me voy a preocupar por la autorrealización si no sé qué voy a comer mañana, si no tengo un sitio donde dormir, si no tengo un grupo que me quiera. Entonces lo que él va diciendo es que conforme el ser humano va satisfaciendo estas necesidades más básicas, va aspirando a poder cubrir unas necesidades superiores que tienen que ver con nuestro interior, que ya no son puramente físicas. ¿Me hago entender? Y él dice que en la cúspide de todo, en la cúspide, cúspide de todo, está la necesidad de autorrealización. Él dice que una persona no puede ser feliz si no se autorrealiza. Yo defino autorrealización como ser lo mejor que puedes ser, desarrollar todo tu potencial y desarrollar toda tu capacidad, ¿de acuerdo? Entonces Maslow dijo, uno tiene que aspirar hacia el final, a esa cúspide. La persona feliz, desde su perspectiva, es la que ha llegado al final, ha desarrollado todas estas ha cubierto todas estas necesidades intermedias y finalmente, y finalmente se ha autorrealizado. Entonces ya es feliz. Pero Maslow, este señor, ¿qué le pasó? que con el tiempo evolucionó. Y es muy interesante porque es imposible encontrar en castellano su versión actualizada de lo que es la pirámide. Y os lo voy a explicar. Él, eh, después de mucho pensar, dijo, fíjate que autorrealizarte, que es la cúspide, ¿de acuerdo? Me estoy explicando con claridad. Cuando llegas al final y ya eres feliz, 
Autorrealizarte no es suficiente. Él dijo, tiene que haber también un sentido de trascendencia. Es decir, autorrealizarte está centrado en ti mismo. Pero la trascendencia es cuando realmente, una vez que estás centrado en ti mismo, te das a otros. Vives para algo que te supera, algo que va más allá de ti mismo. Decidme si me estoy sabiendo explicar más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Claro? Muy bien. Me, me, me hacéis sentirme mejor. Entonces, más lo ha hecho un nuevo acercamiento. Dice, ja, olvídate de los coches, las casas, que no estoy diciendo que eso no sea malo. Lo más importante es que tú te autorrealices. Que tú llegues a ser la mejor versión posible de ti mismo, por decirlo de alguna manera. Pero luego se dio cuenta de que, ostras, esto no es suficiente, hay un paso más. Hay una necesidad de trascendencia, vivir para algo que te supere. ¿Tiene sentido hasta aquí? Bien, hay una nueva versión de la pirámide de Maslow, que es la versión para millennials. La necesidad más básica es batería y wifi. Y después vienen todas las demás, ¿no? Maslow no contempló estos dos. Pero estas son tremendamente importantes. ¿Qué haces? ¿Qué sentido tiene tu vida si no tienes wifi y no tienes batería? Bueno, estamos hablando de este nuevo acercamiento cultural, ¿de acuerdo? Bien, a la Universidad de Harvard, que es una de las mejores universidades del mundo, después de la de Zaragoza, la clase más popular que tiene, la clase más popular que tiene es la clase sobre felicidad. Ellos llevan 70 años estudiando la felicidad. O sea, son unos expertos. Y su clase de felicidad es transversal a todos los cursos que dan en la universidad. Es la que más personas realmente toman. Y vinculado con la felicidad y el estudio de la felicidad, hay dos señores norteamericanos. Uno que se llama Robert Keegan, que es el señor de la derecha, y Lisa Lahey, que es de la izquierda, al menos desde mi perspectiva, lo digo porque hoy en día con la cuestión de género, a lo mejor uno no sabe quién es quién, pero que sepáis que Lisa Lahey es la de la izquierda y Robert Keegan es el de la derecha. Y estos señores tienen una definición de felicidad, recordad que estamos en el, con recordad el contexto, un nuevo acercamiento cultural, más lo que nos habla de, las pirámide, de la pirámide de necesidades, y Lisa, y Lisa Lahey y Robert Keegan de la Universidad de Harvard, que han estado estudiando durante años la felicidad, y entonces ellos dicen que la felicidad consiste fundamentalmente en, y lo podéis leer, espero que lo podáis leer, lo podéis leer, si no yo, sí todos lo podéis leer, no, yo leo para los que no podéis leer. <ríe> Sin embargo, dicen ellos dos, la literatura en torno a la investigación de la felicidad sugiere otra definición, al margen de la de la cultura popular, ¿de acuerdo? Una que se solapa, pero que es significativamente diferente. La segunda definición ve la felicidad como un proceso de florecimiento humano. Esta definición encuentra sus raíces en Aristóteles y el concepto griego de eudaemonia e incluye una experiencia de significado y compromiso pero con la satisfacción de experimentar el propio crecimiento personal y desarrollo, convirtiéndonos más en la persona que estábamos destinados a ser y dar más de uno mismo al mundo. Olvidaos de la primera parte, que es un poco... Pero lo importante, la parte que está subrayada en negro, es que dice, la felicidad consiste en ser 
la persona que tú estabas destinado a ser y en dar más de ti al mundo. Me parece bestial. O sea, lo que nos está diciendo es que si tú quieres ser feliz, lo que tienes que hacer es ser la mejor versión posible de ti mismo. Me encanta que ellos utilicen la palabra destino. Como dando a entender de que hay como, como un plan predeterminado. Y que si tú cumples ese plan, si tú llegas a ser esa mejor versión, tú vas a ser feliz y si además haces una contribución al mundo. Me he sabido explicar, ¿verdad? Y para mí esto encaja con lo que decía Maslow, que es la autorrealización, ser la mejor versión posible de mí mismo y a la vez vivir con trascendencia dándonos a los demás. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia? Todo. La Biblia tenía razón, como tantas ocasiones, ¿verdad? Porque si resulta que ser feliz consiste en ser la mejor versión posible de ti mismo y hacer una contribución al mundo, pues vamos a ello. La mejor versión de ti mismo es cuando Cristo es formado en tu vida. Cuando Cristo es formado en tu vida. Pero no, ah, pero no como galletas hechas en serie, sino cuando Cristo te agarra a ti, que eres totalmente diferente de mí, o agarra a cualquiera de nosotros que somos únicos y singulares, y desarrolla la imagen de su Hijo en nosotros, Cristo formado en nosotros, y hace de nosotros la mejor versión posible de nosotros mismos. No sé si me estoy sabiendo explicar. Cuando Dios te agarra y forma a Cristo en ti, pero no matando tu, tu singularidad, tu personalidad, tu unicidad, al contrario, potenciándola al máximo, potenciando todo lo de bueno que hay en ti, y limando todas esas asperezas que te impiden ser la mejor versión posible de ti mismo. Y por otro lado, cuando estamos hablando de hacer una contribución al mundo, estamos hablando de construir el reino de Dios. Entonces, fijaos que yo esto lo encuentro brutalmente interesante. Todos los que estamos aquí estamos persiguiendo la felicidad, sin excepción. Yo lo que te preguntaría es, ¿en dónde la estás buscando? ¿La estás buscando en el modelo cultural que ya ha demostrado, que ya ni siquiera los que piensan, ¿verdad? Los que piensan con la cabeza, ya ni siquiera lo siguen, porque han demostrado científicamente que no funciona, que no provee la felicidad, que lo que realmente provee la felicidad es el desarrollo humano y el sentido de trascendencia. Estamos persiguiendo la felicidad en el modelo tradicional o la fórmula bíblica que ha estado ahí, y que para eso vino Cristo, ¿verdad? Para hacer una nueva creación y para hacer una nueva humanidad. Y tal vez, teniendo la fórmula de la felicidad al alcance, nosotros la estamos buscando en otros lugares. En casa del herrero, como dicen habitualmente, cuchillo de palo. Tiene sentido lo que estoy tratando de compartir con vosotros, pero esto realmente... Es un reto brutal, porque nos está planteando la posibilidad de ser felices. ¿Somos realmente felices? Ahora no me vengáis con la historia, no puede estar triste el corazón que tiene Cristo, ¿verdad? Porque si fuéramos tan felices y esto fuera tan real, habría cola para entrar aquí, o para relacionarse con nosotros, o para tener una relación con nosotros, ¿verdad? Ah, yo a la gente de mi iglesia les digo... Si el reino de Dios va a ser una fiesta, ¿por qué la iglesia es tan triste y tan aburrida? Esto tendría que ser una celebración 
de primer orden, ¿no? Y pasárnoslo súper bien. Pero yo quiero que pensemos esto, si realmente estamos buscando la felicidad en los lugares, en los lugares correctos, ¿no? ¿Dónde estamos buscando la felicidad? Kigan y la Hey, estas dos personas que os he mencionado, dicen que parece ser que el cerebro humano está cableado, si me permitís, la expresión para dar. Que el cerebro humano es feliz cuando damos. Y Kigan y la Hey dicen que lejos de lo que se pensaba, los problemas, las dificultades, los retos de la vida, las frustraciones, lejos de robar la felicidad, forman parte del proceso de convertirnos en esa mejor versión posible de nosotros mismos. ¿Me hago entender? Es decir, esa frustración que a lo mejor ahora mismo estás experimentando, ese reto que tienes por delante, esa pérdida que has experimentado, lejos de ser lo que te mata la felicidad según el modelo cultural, según la ciencia, esto es precisamente lo que te va a ayudar a poder desarrollar la mejor versión posible de ti mismo que es fundamental para ser feliz. Entonces, fijaos, que la Biblia dice, eh, déjame que, que lo resuma, la ciencia dice cuatro ingredientes para ser feliz. Primero, desarrolla la mejor versión posible de ti mismo. ¿De acuerdo? Segunda cosa, tienes que darte a otros. Tienes que tener un sentido de trascendencia. Tienes que hacer una contribución al mundo. Tercera, es mucho mejor cuando te das que cuando recibes. Y cuarta, los problemas van a ser la base para desarrollar esa mejor versión posible de ti mismo. Me he sabido explicar hasta aquí. Entonces la Biblia dice que Cristo se ha formado en nosotros. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen semejantes a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En segundo lugar, Dios nos llama a construir el reino de Dios. En tercer lugar, Él nos dice que es más feliz dar que recibir. Pero fijaos que volvemos a la palabra Macarios. Es más feliz el que da, bienaventurado, que el que recibe. Y finalmente, dice Romanos en el capítulo 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos no dice que a los que aman a Dios todo les saldrá bien. Romanos no dice que a los que aman a Dios irán de victoria en victoria, de gloria en gloria, creciendo, experimentando cada vez más poder, cada vez más bendición. No. Dice que a los que aman a Dios todo ayudará a bien. Pero ¿cuál es ese bien? Vamos al versículo siguiente. Porque a los, eh, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El bien supremo de Dios no es tu felicidad cultural, ni que tengas un mejor coche, permíteme, no, ni siquiera que tengas un buen trabajo. Y no estoy diciendo que esto no sea bueno ni necesario. El bien supremo de Dios es que tú puedas ser la mejor versión posible de ti mismo. Y esa mejor versión posible de ti mismo va a florecer en medio de los conflictos, los retos, las necesidades, el dolor y el sufrimiento. Y lo dice la Biblia, pero lo dice la ciencia. 
Pero si no, te haces, si no le haces caso a la ciencia, a la Biblia, hazle caso a la ciencia. Porque los dos convergen en este sentido. Fijaos que yo creo que esto es tremendamente desafiante. Porque rompe, yo diría, todos nuestros esquemas. Desde el punto de vista teórico, todos estamos de acuerdo. Nada de lo que he dicho, nadie va a decir que no. Nadie va a decir que no, porque es bíblico. Y os lo puedo argumentar y contraargumentar y podemos tener una buena discusión. El problema es si lo experimentamos a nivel vital. ¿Verdad? El problema es si lo que nos mueve, lo que nos atrae, es el modelo cultural del de placer y la ausencia del dolor, o nos atrae el modelo de la nueva cultura donde se nos dice que lo importante es la autorrealización y la contribución al mundo, y que sin eso no hay felicidad posible. Entonces es un buen reto, ¿verdad? Porque algunos de vosotros, como yo, como os decía antes, ya estamos en la etapa final. Yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo de mirar hacia atrás y de permitir que Cristo sea formado en nuestra vida en el tiempo que nos queda. Pero para muchos de vosotros tenéis territorio por delante y sería muy triste llegar a ese momento en que uno dice miro hacia atrás y no tengo, no hallo en ello ningún contentamiento. Como dice el dicho, envejecer es inevitable, pero ser sabio es una opción. Más años no te hacen más sabio, al contrario, te pueden hacer más estúpido, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con vosotros. Tenemos la fórmula de la felicidad. Ahora es cuestión de creérsela, ¿verdad? Y de poderla experimentar. De que realmente somos felices cuando Dios permite que seamos la mejor versión posible y cuando hacemos una contribución al mundo. Pues que el Señor os bendiga y que permita que podamos ser felices. Es bien cierto, déjame que comparta un último dato. Hay un estudio hecho por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Estado que investigó la religiosidad en España. ¿no? Y en este, en este estudio ellos dijeron que el 90% de la población española busca la felicidad en el sentido cultural más cutre y salchichero, ¿verdad? La búsqueda del placer o la huida del dolor. Pero hay un 10% de la población española que considera que tiene que haber algo más que este modelo cultural, que tiene que haber un sentido de trascendencia, que tiene que haber un sentido de darse a los demás. Y es la gente que lo canaliza a través del voluntariado, a través de la entrega a otros, tal vez porque nosotros como Iglesia no estamos dando respuesta a este sentido de trascendencia que la gente tiene. Y yo creo que este 10% es nuestro target, ¿me explico? Es la gente a la que debemos de ir, la gente que busca, la gente que tiene sed, la gente que se da cuenta de que la vida tiene que ver algo más que el simple hecho de consumir y de, y de tener este placer cultural. Bueno, creo que esta es la gente a la que podemos ir y decirles que hay una manera de vivir en la práctica, esta felicidad. Que el Señor os bendiga y que seáis muy felices y que comáis perdices, ¿verdad? Como dice el refrán. Gracias.